0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Jérémie 31, verset 3 Voici ce que le prophète déclare. L'éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Je t'ai aimé d'un amour éternel, à qui Dieu s'adresse-t-il à la bouche du prophète, quand il parle de cet amour éternel, il parle de la Vierge, fille d'Israël, il parle de son peuple, et Dieu lui dit que il aime son peuple de toute éternité. C'est une étrange déclaration de la part de l'Éternel à son peuple. Alors, est-ce qu'ils étaient prêts à comprendre ça Et Cette déclaration de Dieu, cette affirmation de Dieu, qu'il avoue son amour au Israël, c'est comme une confession intime de Dieu, comme dans un cœur à cœur avec Israël. Peut-être que ce matin, cette même question se pose à toi. Que Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel, ou je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est un passif, n'est-ce pas Je t'ai aimé, c'est une forme nifale. En hébreu, je t'ai aimé d'un amour éternel. Donc ça remonte à l'éternité, cet amour-là, avant même qu'Israël, nous allons le voir, soit un peuple. C'est étrange que Dieu aime quelque chose qui n'existe pas, mais qui... Qui, en puissance, voit la chose se réaliser. Une fois nous ne comprenons pas bien cet amour de Dieu pour nous de toute éternité. Nous nous posons-nous des questions comment a-t-il pu nous aimer alors que nous n'existions pas Mais y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu, frères et sœurs Tout est possible, n'est-ce pas à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit, dit l'Écriture. Car qui peut sonder le cœur de Dieu, qui peut sonder le cœur de Dieu, qui peut sonder le cœur de Dieu pour comprendre la hauteur, la largeur et la profondeur de son amour Qui peut le faire Il y a une seule réponse. Et la seule réponse que nous ayons, nous la trouvons dans l'Écriture. Seulement, et uniquement, et exclusivement par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Donc c'est bel et bien l'Esprit de Dieu qui sonde cet amour-là. C'est pour ça que ça nous échappe, parce que la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu nous met en présence de quelque chose d'éternel, nous qui sommes finis, ça nous dépasse, n'est-ce pas Seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler ces choses. Et c'est ce que Paul va dire. Paul va dire dans la première aux Corinthiens au chapitre 2, verset 11, il va nous dire ceci, car qui des hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand Dieu déclare à Israël son amour éternel, quand il dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », seul l'Esprit de Dieu pourra faire comprendre à Israël cette hauteur, cette largeur et cette profondeur de l'amour de Dieu, comme à un moment donné de nos vies, c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre l'amour de Dieu à notre égard. Il est question d'un amour éternel à l'égard de son peuple. Cela signifie même qu'avant l'existence terrestre de ce peuple, Dieu aimait Israël. Il n'y a rien. Dieu aime à rien. Ça, c'est notre logique. Il n'y a rien. Dieu aime rien. Oui, mais Dieu voit potentiellement tout l'amour qu'il a pour cette chose qui va être créée. À l'avance, il aime. Pourquoi aime-t-il Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est amour. Et tout ce qu'il crée il va le créer par et avec amour. C'est pour ça que quand il décide de créer Israël, d'en faire un peuple, il va le créer avec quoi? Avec amour. Et il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Voilà, la déclaration d'amour de Dieu à l'égard d'Israël, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous, qui nous interpelle, quelque chose qui, qui, qui frappe à notre intelligence, c'est quelque chose aussi qui frappe fort à notre cœur, parce que si cette chose peut être pour Israël, alors il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être pour chacun d'entre nous. Hmm? Ici, il est question d'un amour éternel à l'égard de son peuple, cela signifie qu'avant même l'existence, terrestre de ce peuple, Dieu l'aimait. Alors, mes frères et mes sœurs, jaillit une question. Il s'agit bel et bien ici d'un acte d'amour profond dans le cœur de Dieu avant même qu'Israël puisse exister. Ce que Dieu a pensé dans l'éternité à l'égard d'Israël, et manifester quant à son amour, s'est révélé quand ce peuple vint à l'existence. Il en a été de même pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Dieu se révèle à l'existence de chacun d'entre nous dans son amour, dès que nous naissons. Et, et puis c'est là que, 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 que c'est beau. Ça veut dire que même si tu es tordu pendant des années et des années, Dieu a un plan pour te rencontrer, mais Dieu continue de t'aimer. Et tu diras, mais je ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais tu n'as rien à mériter. C'est l'essence même du cœur de Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'aime. Ô oh, mystère insondable, que je ne comprends pas, Dieu m'aime, moi, moche et méchant, il m'aime « Je vous ai aimé d'un amour éternel, tel est cette déclaration sainte de Dieu à notre égard, ce qui reflète pour nous le cœur même de Dieu. » Le cœur de Dieu est un cœur d'amour. Ce matin, je voudrais vous dire, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Dans quelques circonstances de vos vies, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Il n'y a point d'homme de variation en Dieu. Son amour demeure pour l'éternité. Dieu t'aime pour l'éternité. Avant même que tu puisses exister, Dieu t'aimait. Il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où tu existes, Dieu ne t'aime pas, il continue de t'aimer. Il va faire tout ce qui est en sa possibilité pour te rencontrer sur le chemin de ta vie, pour te faire cette confession, mon enfant, je t'aime. Tu te rappelles, oh Église, tu te souviens, non, de l'Écriture Non, non, quand euh, le fils, il est parti faire la bringue, n'est-ce pas, et qu'il a dit à son père, donne moi ma part, hein, et je m'en vais dans le monde, hein, je vais aller faire ma vie, quand il a commencé à passer par la tribulation, qui mangeait avec les cochons, qu'il avait une famine, Qu'est-ce qu'il a dit J'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je vais retourner vers mon Père. Est-ce que le Père l'a rejeté Qu'est-ce que le Père a dit Mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Alors ne doute jamais de l'amour de Dieu. Dieu ne t'aime pas moins aujourd'hui que demain il t'aime depuis toute éternité, avant même que tu puisses exister, avant même que tu sois ce que tu es, n'est-ce pas, avec tes lunettes, sans tes lunettes, telles que tu es, avec ton t-shirt, pas tes t-shirts, tel que tu te présentes là ce matin, Dieu t'a aimé avant même que tu existes. Douterais-tu de l'amour de Dieu Connais-tu le vrai amour, le pur amour de Dieu? Je ne parle pas d'une comparaison de l'amour de Dieu avec ton amour humain, qui est emmêlé de sentiments humains. Je te parle d'un amour pur, sans tâche, sans ride, sans rien de répréhensible, un cœur, un cœur d'amour que tu ne connais pas, un amour ce que nous vivons en bas sur la terre n'est qu'un prémisse d'un amour plus parfait dans le ciel. Tu crois que l'amour que tu vis, c'est ta relation sexuelle avec ton mari Tu crois que c'est ça l'amour Mais cet amour-là, si il, il demeure à ce niveau, c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est comme ça, ça a passé. « Continues-tu à aimer ton mari et toi aimer ta femme ?» C'est ça le vrai amour. Le vrai amour va nous aider à surmonter toutes les épreuves. N'est-ce pas ça le vrai amour de Dieu qui a fait que Christ a surmonté toutes les épreuves pour nous Je vous ai aimé. Voilà la déclaration du Seigneur ce matin pour nous. Je vous ai aimé d'un amour éternel. Car cet amour éternel est le reflet de mon cœur, dit le Seigneur pour vous. Je vous aime. Ah Oui, ouais. Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Allez, qui c'est qui ne le connaît pas celui-là C'est le best-seller des chrétiens. Et oh Dieu, a tant aimé le monde. Et tu sais ce qu'il y a dans le mot amour, là, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans Hein L'amour, voilà l'amour cloué sur cette croix. Voilà oh, l'amour crucifié. Je vous ai aimé d'un amour éternel, telle est la déclaration sainte de Dieu à notre égard, ce qui reflète pour nous le cœur même de notre Dieu. Père, 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 je veux, Père, je veux. C'est Quand Jésus dit Père, je veux, c'est un acte de la volonté divine. Je veux. Qu'est-ce que veut Jésus Et qui demande à son Père. Qu'est-ce qu'il demande Je veux. Quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il va falloir que nous voyions l'amour du Père pour le Fils. Est-ce que tu t'imagines -ce, ce que ça va être Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'on Je sais pas comment on va voir. Spirituellement, je, comment on sera en haut Mais qu'est-ce qu'on va voir de cet amour mais, que, mais quelle est la puissance de cet amour Parce que l'amour attire. Qu'est-ce qu'on va voir quand, quand deux êtres se rencontrent, et, 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 ils se plaisent et l'amour commence à, 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 à se former entre eux. Ils sont attirés l'un vers l'autre. Quand, quand, quand je serai élevé auprès de mon Père, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous croyez que c'est je t'attire comme ça C'est l'amour de Jésus qui nous attire. C'est cet amour puissant. L'évangile prêché sans amour ne vaut rien. L'enseignement donné sans amour ne vaut rien. La prière sans amour ne vaut rien. Nada, rien. Oui, tu peux faire le religieux, prier, faire tout ce que tu voudras, s'il n'y a pas le filigrane dedans de l'amour. Paul le dit, hein, 1 Corinthiens 13, allez, allez voir l'écriture. Il va le dire. L'amour, l'amour, oh l'amour. Crois tout, supporte tout, ne s'enfle pas d'orgueil. Non, na, non, na, non, na, non, non, Seulement on le lit, après, après, faut le vivre. Voilà. Et puis, il y a un verset aussi. Avant de commencer la, la prédication, ce verset est, est venu à mon esprit, et je vais le partager avec vous, c'est Ephésiens 2.4. Juste avant le, le salut pas par la grâce, il est dit ceci, mais Dieu, regardez ce qu'il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de quoi À cause de quoi mes amis à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Écoute, tu te lèves le matin, et tu dis merci, je suis aimé de toi. Tu vas à tes occupations, tu dis merci, je sais que je suis aimé de toi. Je me couche le soir, merci. Je sais que je vais m'endormir, mais je sais que je suis aimé de toi. Et Dieu nous garde dans son amour. Ce qu'il y c'est que Dieu ne fait exception de personne. De personne. Il y en a un, alors un que vous aimez tous, c'est David. Non, pas ce David-là. David le roi. Et David le roi, il, il, il va, il va s'interroger lui, lui qui est loin de l'éternel, il va se poser des questions aussi. En chronique 17-16, il va dire, le roi David entra, s'assit devant l'éternel et dit, il s'assit devant Dieu, rentre dans, 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 dans le tabernacle et lui dit, oh, qui suis-je Éternel Dieu, qui suis-je Et quelle est ma maison que tu m'aies amené jusqu'ici. » Un peu plus loin. Dans 1 Chronique 29, 14, il va redire. « Et qui suis-je Et qui est mon peuple Que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement, car tout vient de toi, et, et tout ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Bah, mais... euh, triple action, hein » Triplonction, hein Trois fois ou un roi, roi David, hein il y en a qui disent moi j'ai l'onction, j'ai l'onction. Ok, il a eu trois onctions dessus, mais attention, c'est pas parce qu'il a eu des onctions qu'il n'a pas fait de bêtises. Hein. Si tu te sais aimer de Dieu, alors tu vas pouvoir avancer avec certitude. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos faiblesses, et qui dans l'Écriture dit qui peut nous apporter du secours au moment opportun. C'est l'amour de Dieu. Jamais Dieu ne te laissera tomber. Dis avec moi, jamais Dieu ne me laissera tomber. Dites le jamais, dites jamais, jamais, parce que c'est jamais. Jamais. Jamais il nous laissera tomber. Jamais. Jamais. Alors nous voyons un peu plus tard que, que Jérémie le prophète était celui que Dieu avait choisi pour transmettre une telle déclaration. Car auparavant, Dieu lui en avait donné la clé pour sa propre vie. Il a pris euh, Jérémie pour donner ce verset mais parce qu'il l'avait préparé le donner. C'est incroyable, l'écriture est incroyable. Vous croyez que vous connaissez l'écriture, je crois connaître l'écriture et je ne connais rien. Et plus je connais, et moins je connais. L'histoire d'Israël et la manière dont euh, ce peuple fut formé par Dieu est un véritable miracle de puissance de l'éternel. Vous allez voir tout à l'heure, il y a quelque chose qui va, qui va apparaître, je voudrais que vous le reteniez. Une interrogation de notre part devant tant de sagesse. Depuis Adam jusqu'à Abraham, notre père dans la foi, Dieu ne sait plus à constituer une descendance jusqu'à paresse celui qui fut le père terrestre de cette nation, Abraham. Puis par ce dernier, ensuite par Isaac, et enfin par Jacob, ce peuple prend forme. Il prend le nom d'Israël après la lutte nocturne de Jacob avec l'ange pénuel. Désormais, par Jacob, vont se lever douze tribus qui formeront le peuple d'Israël. Puis, vint l'épisode de la famine et de l'exode de Jacob avec son clan vers l'Egypte et les retrouvailles avec Joseph, celui que ses frères avaient vendu. Et là, frères et sœurs, il y a un détail que je voudrais vous communiquer parce que moi, ça m'a touché dans mon cœur. Parce que ce, ce détail, vous le voyez pas dans nos traductions. C'est bien malheureux. Voilà ce qu'il est dit en Exode 1 et verset 5. Un détail intéressant nous est fourni lorsque le texte sacré nous dit que soixante personnes issues des reins de Jacob partirent vers l'Égypte. Notez bien que soixante personnes issues des reins de Jacob partirent vers l'Égypte. Et je dis, permettez-moi que nous savourions la bonne parole de Dieu. Je dis même l'excellentissime pour fortifier notre foi et produire en nous de profondes convictions en chacun et chacune de nous. Dans le texte d'Exode 5, il nous est dit « Et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient soixante-dix âmes. » Seulement le texte hébreu ne dit pas cela. Il ne dit pas « et toutes les âmes » au pluriel, mais « bel et bien » Toute âme au singulier issue. Et là, ça a son importance. Toute âme, pas toutes les âmes. Pour bien comprendre, nous, dans notre langage populaire, c'est toutes les âmes, mais le texte hébreu ne dit pas ça. Et vous allez comprendre pourquoi le texte hébreu ne dit pas ça. Parce que en, en, en traduisant comme nous, nous traduisons en nous, nous passons à côté de quelque chose. Regardez bien. Il nous est dit toute âme issue. Pas toutes les âmes issues, mais dans les textes hébreux, il dit, toute âme issue. Même le verbe est conjugué au singulier, à la troisième personne du singulier. Nous avons donc ici affaire à un singulier. Chose étrange, s'il en est, mais pas si étrange que cela. Car le texte veut nous faire comprendre qu'au travers de Jacob, Dieu voit un seul peuple, une seule âme. Les soixante-dix âmes, Dieu les voit comme une seule âme. Il voit là, dans ces soixante-dix âmes, déjà le peuple d'Israël en entier. Pourquoi Parce que Dieu est un et parce qu'il n'y a qu'un seul peuple pour Dieu. Alors pourquoi Alors que le texte dit « toute âme au singulier », nous traduisons, nous, toutes les âmes issues. Nous, nous sommes en train, en, en, en train de dénaturer ce que Dieu nous veut, veut nous faire comprendre. Dieu est un son peuple est un, les soixante-dix âmes sont une, toute âme singulier issue des reins de Jacob. Il n'en reste soixante-dix au bout, mais c'est qu'un seul peuple, une seule âme. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que Dieu est un. Et il y aura qu'un seul peuple de Dieu. Juif et non juif. Ensemble, un peuple, parce que Dieu est un. Vous comprenez cela Oui ou non Vous comprenez Alors, continuons. Ça, c'est ce que dit le texte en hébreu. Mais voici que nous avons un ami, un cher ami que nous connaissons bien, que nous aimons bien. Un ami qui nous suit dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Et Paul, lui, il va de la sienne aussi. Il va dire ceci dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13, il nous dira ceci, pour bien nous montrer que Paul, c'est bien un juif. Et parce que Paul, il a bien la notion de Dieu, d'un Dieu errade un. Il a bien la notion d'un seul peuple. Voici ce que Dieu, euh, Paul va dire. « Car de même que le corps est un, l'Église, le corps est un, et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, Ah ben vous avez compris. Plusieurs membres, les 70 qui sont sortis des reins de de, de Jacob, mais c'est un seul corps, c'est un seul peuple. Dieu voit, dans ces 70 qui arrivent, qui, qui sont euh, affamés, parce que il euh, n'y a plus rien en Israël, c'est Dieu qui les pousse à aller vers l'Égypte. Parce que Dieu a décidé que ce peuple-là, il, il, il deviendrait un peuple au bout de 400 ans. Mais ce peuple-là qui devient un peuple au bout de 400 ans, avec autant de personnes qui sont sorties de, de l'Égypte, ils sont venus à 70, mais c'était une seule âme, un seul corps. Dieu avait la vision Dieu a la vision! Et regardez bien! Car, de même que le corps est un, et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car, aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit, car aussi le corps n'est pas un seul homme, mais plusieurs. Euh, Église, si tu veux comprendre Dieu, il faut que tu aies la vision de Dieu. Il faut que tu comprennes ce que Dieu veut. Pas ce que tu veux. Pas ce que tu penses. Ce que Dieu veut et ce que Dieu pense. Kol, Neshef. Neshef, en hébreu, c'est âme singulier. Kol, c'est toute âme. Un seul âme. Toute âme au singulier. Ça fait... Un seul un, un seul un seul peuple, toute âme, c'est 70 personnes, c'est une seule âme, et, et, et cette seule âme va devenir un peuple énorme, un million et de personnes à la fin. L'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, ils la serviront et ils l'opprimeront pendant 400 ans, c'est bien ce qu'on vient de dire, ces 70 personnes au bout de 400 ans, n'est-ce pas, se, se sont devenues des esclaves de Pharaon, n'oubliez jamais que Pharaon et l'Égypte étaient un pays idolâtre, qui consultait les astrologues, les, les magiciens et que... Ce peuple d'esclaves, hein, dont l'origine était Abraham, qui détenait les promesses de Dieu, s'est trouvé plongé en plein dans ces, ces ténèbres. Il a fallu que Dieu l'en sorte. C'est pour ça que Dieu va dire ceci en Genèse 15, verset 13 à 16. Mais moi aussi je jugerai la nation qui les aura asservis, et après cela ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix. Tu seras enterré en bonne vieillesse. Et en la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des armoréens n'est pas encore venue à son comble. Voyez-vous la vision de Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu est en train de dire Il le dit à qui ça À Abraham. Et il lui dit, regarde ta descendance. Hein Elle sera en captivité pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, moi, je les délivrerai. Et même il va leur dire, ils sortiront de l'esclavage de ce pays avec de grands biens. Souvenez-vous que quand les premiers-nés ont commencé à mourir, les Égyptiens disaient aux, aux Israélites ah, « Vous pouvez partir, tenez, prenez un plat d'argent, un plat d'or. » C'est comme ça qu'ils avaient récolté les tonnes et tonnes d'argent et d'or pour construire le tabernacle dans le désert. Sinon, d'où ils sortaient tout ça Non seulement Dieu Écoutez bien, même Dieu fera venir à vos pieds vos ennemis. Dieu ne va se cerner devant toi. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas douter de ce que Dieu veut faire. Dieu t'a promis les choses, tiens ses promesses dans ton cœur. Sachant que l'amour de Dieu pour toi, tu fais une bêtise. Tu fais deux bêtises. Et tu sais que tu les as faites. Tu reviens avec repentance à ton Père. Et Ton Père te pardonne. Et te conduit pour aller de l'avant. Maintenant, tu, tu pêches pas à effronter, moi. Tu, tu pêches pas avec fierté. Hein? Et tu dis, bon, que tu me pardonnes ou pas, moi j'avance. De toute façon, comme tu... bon. mais parce que tu es amour. Comment, en 400 ans de captivité en Égypte, ces 70 personnes ont-elles pu se multiplier de telle façon qu'on estime généralement au niveau des Écritures, qu'il y avait 603 550 hommes prêts à la guerre. On ne parle pas des femmes et on ne parle pas des enfants. Vous vous rendez compte, en 400 ans Mais qu'est-ce que Dieu voyait Est-ce qu'il voyait un, mille, un million et demi de personnes Dieu voyait un peuple. Il a dit quoi Israël sera un peuple à part qui des nations, un peuple. Dieu voit son peuple. Il voit l'Église une. On est plusieurs, mais il la voit une. Pourquoi? Parce que Dieu est un. Tout est ramené à l'unité de Dieu. Faut le comprendre. L'Église est une. Christ. Comprenez bien pourquoi l'apôtre dit Christ n'est pas divisé. Pourquoi? Parce que son église est une. Elle n'est pas divisée, son église. Ces 400 ans de captivité ont permis à un peuple de se former tant et si bien que Pharaon prit peur de l'importance d'un peuple d'esclaves plus puissant que son peuple dans son propre pays. Moi, je me souviens d'un frère, euh, vous vous souvenez de Daniel Anthony, qui nous avait fait ce témoignage qu'en Malaisie, hein, avec les éléphants, depuis tout petit, les éléphants, euh, ils étaient habitués à être euh, attachés à une chaîne sur un simple piquet. Et il disait, mais ils pourraient avec leur force, n'est-ce pas, prendre le piqué et, et le mettre en l'air et partir. Non, mais ils avaient, ils avaient cette mentalité d'éléphant de dire, je bouge pas parce que je suis attaché une chaîne à un piquet. Et même que l'éléphant fasse trois tonnes ou qu'il fasse une demi-tonne, c'était pareil. L'éléphant, il avait cette mentalité d'éléphant, il savait très bien que la chaîne ne lui permettait pas d'aller. Alors que s'il avait voulu, paf, il se serait libéré. Et bien souvent, nous avons de telles mentalités... Véritablement, Dieu mit en œuvre pour se former un peuple à la gloire de son nom. L'amour de Dieu continuait à agir pour accomplir la pensée de Dieu qui était dans son cœur depuis toute éternité. Frères et sœurs, ne doutons jamais de cet amour à notre égard, car cet amour est éternel. Ne doutons jamais de cet amour à notre égard. Ce que Dieu pensa dans l'éternité à l'égard d'un peuple qui n'existait même pas physiquement se trouve réalisé au temps fixé par Dieu. Car Dieu aima Israël avant la fondation du monde d'un amour éternel. Quel mystère. là voilà. Là, toi, regarde-moi. Comment... Il m'aime à moi. Avant même que... Mon père et ma mère une relation pour, pour que je sois formé dans le ventre de ma mère. Dieu me connaissait. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant, avant, avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère. Tu vois, toi, tu crois que c'est toi parce que tu as copulé avec ta femme et que tu lui as transmis ton spermatozoïde et qu'elle est enceinte, que c'est toi qui l'a mis enceinte. Hop, stop. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Parce que c'est Dieu qui va diriger le petit spermatozoïde qui va donner ce que tu as autour de toi là maintenant. Tu crois que c'est toi Et tu crois qu'il y en a un milliard qui cherche à me rentrer dans l'utérus? Il y en a qu'un, peut-être deux ou trois quand il y a des triplés. Un ou deux ou trois, tous les autres, ils meurent en cours de route. Et tu dis, voilà, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant. Il te ressemble et tout, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit ainsi. Il a donné le, le, le bon reproducteur pour toi. Avant que je t'eusse formé dans le, dans le ventre de ta mère, je te connaissais! Oh, là, là. Oh, là, là. Bah, toi, toi et moi, avant que, ah, 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 ah. Il me connaissait avant. Il te connaissait, il me connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, tu t'avais consacré. N'est-ce pas ce qui s'est passé Même si tu savais, tu savais pas qu'il t'avait consacré, mais à un moment donné, il t'attendait sur le chemin de, de ta vie pour, pour te rencontrer. Il t'avait mis à part, des. tu ne le savais même pas. Mais tu savais même pas. Puisque tu levais le poing contre Dieu, tu le savais même pas. Mais Dieu le savait. Tu avais un rendez-vous divin comme chaque homme, chaque femme sur cette terre a un rendez-vous divin avec le Seigneur. Choisis la vie Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il n'était même pas né. Il avait déjà établi prophète. Oui, avant même que tu naisses, Dieu t'a établi pour faire quelque chose dans son royaume. Je réponds à ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Pourtant, hein. Tu pourrais dire ça au Seigneur. Et pourtant, quand j'ouvre la porte et que je, là je suis sur le seuil de la porte, j'entends, et bla, 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 et bla, bla, car, et bla, bla, bla. J'entends parler. Je ne sais pas parler! Quand je suis un enfant, et l'éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mets mes paroles dans ta bouche. Écoute-moi, écoute-moi Église, Vous voyez, toute la brochette qui est là ce matin. Chacun d'entre vous, vous êtes ici dans ce lieu ce matin. Pourquoi Parce que Dieu a voulu que vous naissiez dans cette génération. Et, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais pas seulement qu'il a voulu que vous naissiez dans cette génération. Bon, avant même que euh, je te connaissais, même avant que mais, ta mère... Et... C'est moi qui d'abord. Hein? Tu, tu as beau ressembler à ton père, mais c'est le Seigneur qui a fait le boulot. Il y a peut-être des ressemblances de ta mère, oui, c'est le Seigneur qui a fait le boulot. Et si tu te poses la question, mais je suis en 2017 dans cette génération, Dieu me connaissait de toute éternité, alors je me pose la question, pourquoi Dieu m'a fait-il naître dans cette génération Si je veux pas mourir imbécile, il faut que je me pose la question. Combien de chrétiens, ils connaissent rien de leur avenir Ils, ils savent même pas pourquoi ils, ils sont dans cette génération Ils savent que Dieu leur a donné le salut, ça leur suffit. Et toi, tu t'es posé la question ce matin de savoir pourquoi Dieu t'a fait naître dans cette génération Il n'y a pas que Jérémie, hein Écoutez, il y en a deux autres, deux copains, Jérémie, qui sont là, qui vont dire la même chose. Le premier le copain de Jérémie, c'est Isaïe. Isaïe va dire lui ceci, dans Isaïe un. Hein, « Écoutez-moi, il, et soyez attentifs, peuples, lointains, l'Éternel m'a appelé de le ventre. Dès les entrailles de ma mère, il a fait mention de mon nom. » Et puis, plus proche de nous, vous savez, notre copain, notre ami, notre cher frère Paul, il en a dit des choses, Paul. Et des choses très intelligentes, d'ailleurs. Regardez ce qu'il dit. « Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. » Et Galate 1,15. Voyez-vous, tous ces hommes sont conscients de ce que Dieu a fait avec eux. Et s'il l'a fait avec eux, et le fait avec toi. Le fait avec toi. Nous pouvons comprendre, avec l'aide et le secours du Saint-Esprit, qu'il s'agit là d'une préconnaissance de Dieu à l'égard de Jérémie, comme pour le prophète Isaïe de même pour l'apôtre Paul, et pour bien d'autres encore, y compris pour nous. Dieu a une préconnaissance des choses, il sait très bien. Tiens, Dieu a vu notre génération en 2017. Tiens, Dieu y voit, il voit quoi Ben ceux qu'il a prédestinés, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font Euh... Parce qu'il t'a appelé dès le ventre de ta mère, qu qu à quoi À quoi Il y avait une place dans le cœur de Dieu pour accomplir, au temps fixé par, par Dieu, le service prophétique de Jérémie. Et quand le temps fixé pour lui arrive, alors l'appel lui fut adressé. Il était déjà dans son cœur de, de toute éternité, dans le cœur de Dieu, il y était de toute éternité. Il mûrissait dans sa vie et là, nous devrions reconnaître que même si les circonstances nous paraissent contraires à nos yeux, l'appel de Dieu s'accomplira. Nous allons reprendre la citation de de, de Jérémie de Dieu à l'égard de Jérémie avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations imagine imagine que le toucher de Dieu sur nos vies dès, dès, que, dès que tu sors tu as un toucher de Dieu sur ta vie tu ne le sais pas et ton choix c'est que tu as fait ce que tu as vu envie de faire tu es parti dans le monde, tu t'es éclaté, tu as fait toutes sortes de bêtises, mais le sceau de Dieu est sur toi. Et à un moment donné, il va falloir que tu le rencontres. Le sceau de Dieu n'était-il pas sur Paul Pourtant, Paul, tu vois, brave Paul, zélé dans la religion de ses pères, hébreux, né d'hébreux, de la tribu de Benjamin, le plus doué de sa génération dans les choses religieuses, aveugle, nu, mm -hmm. et misérable, au pied de Gamalé, rien, nada, rien, aveugle. Il a fallu que le toucher de Dieu se révèle sur le chemin de Damas. Il a fallu que Jésus se révèle à lui. Et pourquoi tu crois, tu cries pas au Seigneur en disant mais quand est-ce que tu vas te révéler à moi pour ce à quoi tu m'as préparé? Que de consommer allègrement. Dimanche, après dimanche, à l'église, les prédications, au lieu d'être là dans la semaine à louer et adorer le Seigneur, et en consommant, en consommant, en consommant. Mais à quoi je suis appelé Pense-tu la question. Invoque-moi Je te répondrai. Et tu attends la réponse de notre homme. Nous sommes confrontés ici à une action de la part de Dieu qui nous dépasse et nous laisse perplexes quant à la préconnaissance de Dieu. Ô oh, sagesse insondable de Dieu Combien elles sont profondes et sont grandes les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses, ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans et ses voies sont introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, il lui sera rendu. Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. à lui soit la gloire éternellement. Amen. Je ne sais pas comment m'exprimer, de dire ce que je ressens dans mon cœur euh, concernant la marche dans la foi. J ai, j ai, chacun a sa démarche personnelle, a sa marche personnelle, mais je peux dire qu'il que, qu nous faut absolument mieux le connaître. quoi. Ne, ne restez pas au niveau d'un Jésus qui vous sauve, simplement. Et le connaître, lui, et, 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 et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, dira Paul aux Philippiens, et le connaître, lui, le connaître, lui, et je considère tout comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ dans ma vie. C'est ça, nous devons tendre à ça. Ne te condamne pas euh, euh, d'une petite foi évangélique, qui veut absolument rien dire si elle n'est pas vécue dans, dans le cursus de l'Écriture comme Dieu le veut. Découvrir Christ, le, le saisir, lui, et la puissance de sa résurrection, le découvrir car en lui sont tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence, de la connaissance en Christ, va puiser à la source. Ne te contente pas d'une médiocrité dans la foi. grandis, exerce les choses que tu as reçues de Dieu. Si tu as reçu un don de guérison, exerce-le. Si tu as reçu un don d'exhortation, exhorte. Si tu as reçu l'hospitalité, eh bien, exerce l'hospitalité. Il y a plein de choses dans l'Écriture qui nous invite à, à servir Dieu. Et en servant Dieu, nous servons bien sûr notre prochain. Jérémie est donc dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde et de toute éternité pour accomplir sa destinée prophétique au service de son Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi, je vous en conjure, écoutez-moi ce matin. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard est dans le cœur de Dieu avant même la création de ce monde. Et quand Dieu décide cette création, chaque homme, chaque individu a sa place au sein de cette création. Bien plus, toi et moi, nous ne sommes pas le fruit du hasard d'être nés dans cette génération. C'est le plan de Dieu pour nous. Aussi, conscients de la grâce qui nous a été accordée, nous travaillons sans relâche à l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et pourquoi nous a-t-il appelés dans cette génération, dans ces temps de la fin, dans la fin des jours Car Dieu nous a préparés à cela. Nous vivons dans un temps prophétique. Puissant Et au oh, miracle, nous sommes uniques, pas deux personnes identiques, mais uniques, comme Dieu est unique. Aussi, ce n'est pas un problème que Dieu nous reconnaisse dans telle ou telle génération, puisque nous sommes uniques unique. Avec un destin unique, avec une élection unique et avec un appel unique auquel nous devons répondre et dont dépend notre destinée éternelle, frères et sœurs. Nous devons comprendre sans restriction que tous ont été élus avant la fondation du monde pour entrer dans le salut. Dieu ne fait acception de personne, il appelle tous les hommes à sa vigne. Six milliards de personnes sur la terre. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas une empreinte digitale qui corresponde à une autre empreinte digitale. Je ne sais pas comment Dieu fait. Je suis unique. Tu es unique. Alors tu comprends qu'il n'a pas beaucoup à chercher pour te trouver. Parce que tu es unique et il en a pas dix comme toi. Sinon il chercherait les dix. Et dans cette génération, il te cherche. Et je peux te dire qu'il te trouve tout de suite. C'est pas un problème pour lui. Tu es unique. Pourquoi Parce que Dieu est un. Quand on aura compris ça, quel mystère Quel mystère, frères et sœurs Lorsque nous sommes nés dans, dans cette génération, nous étions déjà marqués à la manière d'un Jérémie. Dieu nous avait consacrés pour l'œuvre à laquelle il allait nous appeler. Dépassons le stade de l'enfance au niveau d'un simple salut dont nous nous contentons et qui nous rassure. Et avançons vers l'état d'homme et de femme fait en Christ. découvrons la merveilleuse intelligence de notre Dieu, sa sagesse éternelle et son puissant amour, car il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, affirmera Jésus. Tous. Et ne dites pas, c'est pas pour cela, là c'est pas pour celui-là. C'est pour tous les hommes. Il y a le choix. Dieu donne le choix. Et ça, c'est la liberté que Dieu a donnée à sa création. Il y a un choix. Dieu dit, voilà, il y a le chemin de la vie et de la bénédiction, et le chemin de la mort et de la bénédiction, et moi, ton Dieu, je te demande quoi De choisir quoi La vie. C'est toi qui choisis. Dieu ne te forcera pas. C'est toi qui choisis. C'est pour ça que les gens disent, mais Dieu, il, il fait de nous des robots. Des robots, qui le choix de faire n'importe quoi. Hein? D'ailleurs, regardez, bien des chrétiens font n'importe quoi. Hum? Ouais ou pas Car Dieu nous a préparés pour cela. Aurait-il, y aurait-il besoin de chauffard pour nous avertir? Non, Dieu en suscitera. Et quand le chauffard de Dieu sonne pour nous et qui nous appelle, alors nous devons répondre à l'appel. Pierre dira, dans 1 Pierre 1-2, il dira, Dieu le Père. Regardez, moi je n'invente rien, frères et sœurs. 1 Pierre 1-2, voilà ce que Pierre va dire. Dieu le Père vous a choisi d'avance. C'est-à-dire, les élus selon la préconnaissance de Dieu et le Père. Ce mot en grec, et c'est... Savoir à l'avance ceux qui sont élus pour le salut conformément à son plan et vous lui vous avez été consacrés par le Saint-Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Et je voudrais terminer mon message là bien qu'il ne soit pas terminé. Nous devons attribuer notre salut nous devons attribuer notre salut à l'amour du Père pour ses élus, à la rédemption du Fils et à la sanctification du Saint-Esprit, et ainsi donner la gloire à un Dieu en trois personnes, dans le nom duquel nous avons tous été baptisés ici, présentement, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net